1: Hallo Freyfam, es ist 16 Uhr und wie immer um diese Zeit auf der 102,6 hier ist die Plattform. Radio Free FM heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost und das Thema heute Nachmittag, ja, kommt aus dem Bereich Medizin, aber auch Forschung ist ein größeres Projekt, ein sehr spannendes Projekt, das im Rahmen ja unter anderem der Hochschule Neu-Ulm, Kempten und Augsburg mit Beteiligten am Laufen ist. Und wir haben hier, ich glaube, es ist der Projektleiter hier aus dem entsprechenden Projekt, aus dem Projekt, das heißt Care Regio. Heute bei mir im Studio Professor Dr. Walter Swoboda und wir haben uns heute auf ein du geeinigt drum weiter. ganz herzlich willkommen hier bei uns in ja. Sendung. Schön, Hallo. dass du da bist, es geklappt hat und wir heute mal etwas, deutlich, etwas mehr, etwas detaillierter über euer Projekt sprechen können. Ich habe gesehen, es ist schon einiges in den Medien darin beschrieben worden, hatten wir tatsächlich im Radio nicht holen wir heute gerne nach. Aber bevor wir jetzt zum Thema kommen, wir machen immer eine kurze Vorstellung der Walter. Erzähl einfach in Kürze den Hörer mal ein klein bisschen über dich. Was bist du, was machst du? Wie bist du auch in die Hochschule gekommen? Was sind da vielleicht deine Aufgaben? Einfach so in Kürze ein kurzer Steckbrief sozusagen, damit die Hörer auch wissen, wer ist denn der Walter Swoboda?
0: Ja, äh, erst einmal vielen Dank für die Gelegenheit, Michael. Ähm, ja, wie man vielleicht hört, bin ich äh, aus dem tiefsten Niederbayern, äh, nämlich aus der Passauer Gegend, habe dann in München Medizin studiert äh, und äh, weil es damals, so alt bin ich leider schon, eine Ärzteschwemme gab, äh, anschließend noch ein Informatikstudium angeschlossen. Und das hat mich natürlich dann irgendwie in den Bereich der medizinischen Informatik festgelegt. Und ich war dann ein paar Jahre in einem Institut, und äh, am Schluss IT-Leiter der Städtischen Klinikum München GmbH und anschließend am Klinikum der Uni München GmbH. Und 2012 habe ich es irgendwie nicht mehr ausgehalten. Also ich genieße es einfach, wenn ich Kontakt habe mit mit jungen Menschen und hier auch äh, denen versuchen kann, was beizubringen. Das liegt eher an meinem Unvermögen und nicht an dem Unvermögen der Studierenden. Ja, da bin ich 2012, habe ich dem... Dem Angebot der Präsidentin der Hochschule Neu-Ulm bin ich gefolgt. Ich muss dazu sagen, ich war vorher schon zehn Jahre externer Dozent an der Hochschule Neu-Ulm. Und 2012 bin ich dann hier wirklich an die Hochschule Neu-Ulm gegangen und habe es nie bereut. Also um es klar zu sagen, es war, ist immer eine schöne Zeit und der Job ist toll. Ich kann es nur jedem empfehlen. <lacht> ja. So, genau. bestimmte Werbung ja, ja vielleicht ja, das war genau nee, es war so dass ich dann relativ lange Lehre gemacht habe und äh, dann kam die, diese neue Form der Forschung an den Hochschulen und äh, dann wurde ich eigentlich so mehr oder weniger also nicht gegen meinen Willen aber irgendwie ähm, ja, zufällig wollte ich auch nicht sagen also ich wurde halt dann zum Forschungsprofessor ernannt und dann muss man Projekte äh, an Land ziehen und eins dieser Projekte Projekt ist eben dieses Projekt Caregio. Und dieses Projekt ist eingebettet in unser Institut. Das Institut heißt äh, DigiHealth. Wir haben mittlerweile acht oder neun Mitarbeiter, je nach Zählweise. Zwei Forschungsprofessoren, äh, drei Forschungsprofessoren, die zeitweise mitarbeiten. Und wir kümmern uns hauptsächlich um die Digitalisierung von Pflege und Medizin. Mhm. Und äh, das ist ja nicht ganz einfach, weil diese Dinge passen ja eigentlich nicht so richtig zusammen.
1: Ja, diesen Part in dem Gesundheitsbereich an der Hochschule bei euch, äh, an der Fachhochschule, Fachschule es früher, an der Hochschule Ulm-Auszubildenden gibt es ja auch schon viele Jahre, glaube ich, gell? den Bereich.
0: Dieser Fakultät Gesundheitsmanagement. Ja, ja, genau. Mhm. Ja. Also wir haben ja Studiengänge, die versuchen, Betriebswirtschaft, Informatik und Medizin zusammenzubringen. Und wenn ich schon dabei bin, Werbung zu machen, muss ich hier natürlich auf jeden Fall Werbung machen. Also dies, dieser Bereich ist, ist, ist hochinteressant für Leute, die das studieren wollen. Wir haben einen Studiengang, Informationsmanagement im Gesundheitswesen. Da gab es bisher, glaube ich, noch nie jemanden, der anschließend keinen Job gefunden hat. Mhm. Trotzdem tun wir uns schwer, hier junge Leute für den Studiengang zu begeistern, weil einfach die Informatik so abschreckend wirkt.
1: Mhm. Ja. Andererseits, ich meine, der Gesundheitsbereich, das hört man, das weiß man, ist ein Bereich, wo Menschen gesucht werden muss wie viel zu tun gibt. Und über das Projekt, das wir heute sprechen, das beschreibt ja auch das Thema Digitalisierung eben im Pflege oder im Bereich ja, im Wesentlichen Pflege und medizinische Versorgung. Und also ich will sagen, da weiß man, dass viele Defizite bestehen. Und ja, insofern vielleicht nach der Sendung, vielleicht melden sich ja dann Leute, die sich zum Landamt der wieder beginnen im Oktober wahrscheinlich, ja, oder? Wann ist es, neue Semester? Genau. Da dann kommen wir ja jeder kommen. seine
0: E-Mail schicken. Ich will gerne weiter. <lacht> Mhm. Ja, also, wie gesagt, was Medizin betrifft und Pflege, ist es so, dass wir in Deutschland ähm, von der Qualität her uns im Mittelmaß befinden. Übrigens auch bei den Kosten. Also, wir sind nicht irgendwie das teuerste Gesundheitssystem auf der Welt. Mhm. Das befindet sich in den USA. Aber was man sagen muss, was Digitalisierung betrifft und Effizienz und Qualität, da sind wir hier in Europa mittlerweile sehr, sehr schlecht. Mhm. Also, das heißt, die meisten anderen Länder sind hier sehr viel weiter wie wir. Und äh, also ich habe ja immer so ein schönes Beispiel. Wissen Sie, wenn, wenn, wenn Sie heute Rettungssanitäter sind, mein, mein Sohn macht gerade die Ausbildung zum Rettungssanitäter. Wenn Sie Rettungssanitäter sind und Sie finden auf der Straße einen Bewusstlosen, dann wissen Sie über die nichts. Also Sie haben mal keine Möglichkeit herauszufinden, hat er erst vielleicht Diabetes oder irgendwie einen Herzinfarkt, Hirnschlag, hat er vorher schon so eine Krankheit gehabt, weil es eine, keine übergreifende Patientenaktik gibt. Das ist eigentlich ein Skandal. Man braucht teilweise ein, zwei Stunden, um da was rauszufinden. Und äh, das halte ich also für Industrieland, wie wir eins sind, eigentlich für einen unhaltbaren Zustand. Das ist in fast anderen, allen anderen Ländern in Mitteleuropa komplett anders.
1: Das heißt, ihr in Deutschland, Walter, haben wir auch nochmal besonders im Gegensatz zu anderen äh, europäischen Ländern eine schlechtere Position oder...
0: Doch, ja, ein bisschen ja. schlusslich.
1: Weil ich denke gerade, ich weiß natürlich, dass bei uns in Deutschland auch vielleicht ein bisschen die Mentalität ist, viele Dinge ewig lang zu diskutieren, auch viele Bedenken oft vorgetragen werden. Und ich weiß auch in anderen Themen, äh, was Datenschutz und so weiter angeht, andere Länder etwas naja sagen wir mal großzügiger drüber hinweggehen oder die Dinge nicht ganz so schlimm nehmen. In Deutschland, es gilt ja, da wird immer so gesprochen, dass wir in Deutschland immer so die Bedenkenträger wären. Also ist das auch vielleicht mit eine Ursache, dass bei uns eben zweimal überlegt wird, na gut, sicherlich aus Sicher, äh, Sicherheits- oder Daten Schutzgründen mag das auch berechtigt sein, aber dass wir da einfach aus diesem Grunde langsamer Fortschritte machen in puncto Digitalisierung als den anderen Ländern. Ja,
0: es ist sicher so, wie du sagst. Also ja. Der Datenschutz ist ja kein Wert an sich. Mhm. Der Datenschutz, den muss man immer in Relation sehen zu den Dingen, die man da gewinnt oder verliert. Also ich bin also ein großer Freund von Datenschutz, wenn es um die Thema künstliche Intelligenz, äh, Datensparsamkeit und so weiter geht, aber ich, ich tue mir sehr schwer, wenn um den Datenschutz aufrechtzuerhalten, wenn dafür Patienten zu Schaden kommen. Das tut mir sehr schwer. Also ich sage es ganz offen, natürlich versuchen wir oder tun wir auch, die, wir halten den Datenschutz natürlich ein mit, mit allen, allen Möglichkeiten. Aber trotzdem, ich darf ich es mir vielleicht hier sagen, auch wenn ich mich vielleicht hier nicht unbedingt nur Freunde mache, ich bin eigentlich der Meinung, dass der Datenschutz in der jetzigen Form in Deutschland etwas oder ganz leicht übertrieben wird, um es vorsichtig auszudrücken, wohingegen die ethische Bewertung einer, einer Sache, die betrachten wir überhaupt nicht. Also wenn, wenn du zum Beispiel nach Dänemark schaust, da gibt es einen nationalen Ethikrat und jedes Projekt aus der Industrie oder der Uni oder Forschungsprojekt wird von diesem nationalen Ethikrat begutachtet. Und die können das auch stoppen, wenn sie wollen. In Deutschland interessiert die Ethik eigentlich im Moment keinen.
1: Also Ethikgrad ist äh, zumindest äh, beim Thema Corona ja dann sehr oft auch diskutiert worden, was wie wo, weil auch im Fernsehen ist öfter gerade die Damen fallen, die für den Ethikrat steht, äh, die man sehr oft sieht und die auch äh, sehr viel damit ja einfach äh, ihre Meinung auch beigetragen hat. Also in jedem Fall äh, in dem Kontext ist mir der Begriff und auch die Präsenz von Ethik irgendwo ja mehr aufgefallen, aber bei allem anderen eher
0: wenig. Man weiß, es gibt den deutschen Ethikgrad, ja, aber sonst... Gibt es und mhm. die Mitglieder des Deutschen Ethikrates sind auch sehr, sehr engagiert und äh, fachlich hervorragend, aber die, denen fehlen die Möglichkeiten. Also wenn Sie die Bedingungen des Gesetzes des Deutschen Ethikrates lesen, dann sehen Sie, dass die, Ihr müsste das lügen, aber ich glaube, so alle, alle vier Monate oder alle sechs Monate dürfen Sie der Politik äh, eine Zusammenfassung geben. Aber es mhm. gibt keine, keine Veto, also Veto sowieso nicht, es gibt keinen Einfluss, keinen direkten Einfluss. Und das halte ich für einen Fehler wohingegen der Datenschutz ja in Deutschland alles verhindern kann. Mhm. Also schwieriges Thema. Lass uns vielleicht ja. <lacht> von
1: etwas weggehen. Naja gut, ich meine, das sind so die Randbedingungen, in denen man natürlich sich auch ihr jetzt mit eurem Projekt, mit dem Care Regio bewegt und sicherlich auch euch das ein oder andere an, wie soll man sagen, Fragen beschert oder eben auch an ja, einfach an, an Schwierigkeiten, will ich mal sagen, bei der Realisierung und insofern ist das schon ein relativ komplexes Umfeld, aber ich habe verstanden, wir sind in Europa generell, was Digitalisierung im Gesundheitswissen angeht, hinterher ja. und äh, darüber äh, ja, geht es natürlich auch bei eurem Projekt, was wir heute thematisieren. Das Projekt heißt Care Regio, das heißt man kann davon ausgehen, hier geht es um ein regionales Projekt und es hat mit Care, also mit, ja, einfach mit Betreuung, mit Pflege zu tun. Vielleicht war da Ganz kurz umschreiben mal, um was es geht und seit wann gibt es ja. das Projekt und einfach ein bisschen so eine kurze Vorstellung von diesem Projekt.
0: Projekt läuft das mittlerweile seit fünf Jahren wurde initiiert vom Bayerischen Gesundheitsministerium. Ich möchte gerne den Namen Minister Hollick erwähnen, der hier wirklich ähm, das äh, massiv vorangetrieben hat und dem das eigentlich zu verdanken ist. Es geht um Digitalisierung in den Pflegeberufen. Also es geht nicht um irgendwie Medizin oder 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 Ärzte und so weiter, sondern wir wollen die Digitalisierung in der Pflege vorantreiben und das soll das soll ein Nukleus entstehen im Raum Schwaben, also Augsburg, Kempten, Neuulm, also der Bereich bayerisch Schwaben. Mhm. Natürlich äh, wäre es schön, wenn wir auch uns in Baden-Württemberg äh, etwas mehr reinbewegen könnten. Das ist bisher noch nicht passiert. Wir neu -Ulmer sind natürlich immer so etwas grenzgeschädigt. Einerseits ja. haben wir den direkten Ansprachpartner mehr oder weniger in Ulm. Und andererseits holen wir uns die, die Projekte aus dem bayerischen Umfeld. Aber unabhängig davon. Mhm. So, Jetzt muss man dazu sagen, mhm. warum soll man Pflege eigentlich digitalisieren? Das ist ja so... Die beste Schnittstelle zum Menschen hat der Mensch. So. Und wenn wenn, wenn wenn das gut funktioniert, also wenn wir genug Pflegekräfte haben, engagierte und hochwertige Pflegekräfte, dann ist Digitalisierung nicht nötig. Mhm. Äh, das ist aber leider nicht der Fall. In Deutschland gibt es einen Pflegenotstand und den gibt es schon seit mindestens 20 Jahren. Also so lange habe ich ihn in Erinnerung. Und der wird ja auch nicht besser. Also das heißt, wir haben ja eine, eine sich verschlimmernde Situation. Und mit der Digitalisierung der Pflege versuchen wir eben zweierlei. Wir wollen bei gleichbleibender Pflege die Belastung für die Pflegekräfte verlängern und wir wollen die Attraktivität des Berufes erhöhen. Sodass im Endeffekt sich dann mehr Menschen dazu entscheiden Pflege zu machen.
1: Also der entscheidende Punkt ist auf jeden Fall, es geht jetzt nicht um eine generelle medizinische, äh, ja allgemein, ich gehe zum Doktor und Karte und dort irgendwas, das ist nicht jetzt euer Fokus bei Care Radio, sondern es geht ausschließlich um den Pflegebereich.
0: Ausschließlich. Und ich sage immer, die Pflege ist ein, das ist ja auch so ein Problem in Deutschland. Die Pflege wird hier oft als so als Hilfstätigkeit für die Ärzte ähm, angesehen. das ist Grundverkehrt. Also meine, mein Spruch ist immer der Arzt ist für die Krankheit da und die Pflege für den Menschen. Und das glaube ich umschreibt es relativ äh, relativ ausführlich. Die Pflege ist viel näher am Patienten dran und hat jetzt ein eigenes Berufsfeld das auch eigen betrachtet werden muss. Das sehen aber nicht alle so und das sehen auch nicht alle Pflegekräfte so, das muss man dazu sagen. Es gibt bei den Pflegekräften Leute, die sagen, wir wollen vielleicht gar nicht so viel Verantwortung haben. Mhm. Ja gut, aber das ist so im Wesentlichen der, der Umriss dieses Projektes. Wir wollen durch Digitalisierung eben erreichen, dass wir die Pflegenden für die Pflegefachpersonen künftig leichter wird und vielleicht erreichen wir auch, dass durch Einsatz moderner Technik auch die der Pflegeberuf wieder attraktiver wird.
1: Mhm. Das heißt, wir können dadurch auch für junge Menschen, die dann sagen, okay, Digitalisierung das ist jetzt nicht nur, ja, vielleicht Praxis und alles irgendwo verstaubt und alt in der Hand habe oder, oder äh, ja, im Umgang, sondern auch moderne Technologie, die in diesem ja, Bereich dann zum Einsatz kommt und eben auch damit Leute, die ein bisschen IT-affin sind, dann locken könnte.
0: Ja, das wäre so das Ziel. Mhm. Da gibt es natürlich mehrere Ansätze, also von der Robotik, wo immer wieder berichtet wird, dass in Japan die großen Pflegeroboter tonnenschwer durch die Stationen rollen. Mhm. Also ich habe Kontakt zu ein paar japanischen Kliniken, das ist nicht so. Also mhm. das ist immer eher so eine Urban Legend. Also das heißt, auch in Japan finden diese großen Roboter nicht den Einsatz, den man vielleicht sich, äh, den man vielleicht befürchten könnte. Also es geht uns um relativ einfache digitale Maßnahmen, ich sage mal ein Beispiel. Und da sind wir auch gleich in den ethischen Problemen, die Sie da damit äh, natürlich sofort zeigen. Ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel äh, diese Pflegeroboter, die für Demenzkranke eingesetzt werden. Also wir haben da so also eine, eine, eine Robbe, und das ist ein mechanischer Roboter mit Fell, der ist richtig entzückend, der kann Geräusche also von sich gehen, Augen auf und zu machen, irgendwie sich bewegen, den kann man streicheln, der schnurrt und so weiter. Der verhält sich also im Wesentlichen wie ein Tier, aber es ist eine Maschine. Ja,
1: ja, ja.
0: Und äh, diese Maschine, die kann man natürlich Demenzkranken geben und äh, mhm. die sind dann auch ein paar Stunden ruhig. Es gibt auch eine Demenzkatze, die macht noch weniger, die miaut nur und atmet aber dafür auch wesentlich preiswerter. <lacht> der Roboter kostet über 6.000 Euro. Und da ist auch dann, das entlastet die Pflegekraft. Das heißt, wenn der Demenzkranke unruhig wird und ähm, meinetwegen alle ein paar Minuten nach der Pflege, Pflege kommen lässt und die braucht einfach die Zeit, um was anderes zu arbeiten, dann könnte man so einen Pflegeroboter einsetzen, aber es ist natürlich ein ethisches Problem damit verbunden. Mhm. Weil im Endeffekt werden die Leute, die demenzkrank sind, ja mit diesen Robotern wenn man es genau, ausdrückt, eigentlich, darf ich das sagen, verarscht. Also, das heißt, die werden mhm. eigentlich betrogen und die, die werden, es wird geschummelt. Also man, 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 man schummelt sie an. Mhm. Und die Frage ist, ob das richtig ist. Ja.
1: Bevor wir so auf die Inhalte und auf die Details eingehen, wollte ich doch mal noch ein bisschen ein äh, paar Randinfos dich fragen. Zum einen, das Projekt läuft ja schon eine Weile. Ich glaube, 2019 habt ihr begonnen. Mhm. Äh, wie Auf welche Zeit, also wie lange ist das terminiert? Also wie viele Jahre und wie viele Leute vor allem auch sind daran beteiligt? Einfach, dass man mal so ein bisschen Laufzeit den Umfang und einfach ein bisschen die Rahmenbedingungen von der Seite her
0: Verstehen. Also die, die dieses Projekt äh, läuft wie gesagt seit 2019 und ja. äh, endet äh, Ende 2024. Das heißt ab 2024 ist die die wissenschaftliche Arbeit an dem Projekt abgeschlossen. Im Moment gibt es kein Folgeprojekt. Das heißt, es äh, werden sich einzelne Teilprojekte rauskristallisieren, die 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 weitermachen entweder in Forschung oder auch im Bereich Transfer. Aber die die äh, Weiterführung des Projektes ist im Moment nicht vorgesehen. Es mhm. ist einfach doch relativ teuer. Ich muss noch mal ganz kurz erwähnen, wer alles dabei ist. Also das ja, sind ja die Hochschule Kempten als Konsortialführer, Kollegin Friedrich, dann die Hochschule Augsburg, die Universität Augsburg, die Universitätsklinik Augsburg und eben die Hochschule Neu-Ulm. Wir sind in dem Projekt in erster Linie für Datenschutz, für Ethik und für die wissenschaftliche Auswertung zuständig. Mhm. Was die Projekte betrifft, gibt es äh, 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 verschiedene Teilbereiche. Die Kempner haben übernommen, äh, die assistiven Systeme zu erproben. Also Systeme, die eben mittels Robotik oder Digitalisierung Pflegekräfte entlassen können. Die Hochschule Augsburg zusammen mit dem Klinikum Augsburg, die kümmern sich um digitale Kommunikation zwischen den Krankenhäusern und den ambulanten Pflegediensten. Die Universität Augsburg, die kümmert sich um Datensammlungen. Mhm. Da muss man was dazu sagen. Es gibt in Deutschland, was die Pflege betrifft, im Moment sehr, sehr wenig Daten. Es ist so, dass wir nicht mehr genau wissen, wie viele Pflegekräfte in Deutschland überhaupt existieren. Das wissen wir gar nicht. Es gibt keine die es bezeichnen. Nee. Nee. Ach so. du große Güte, das hätte ich jetzt nicht vermutet. Noch mhm. ja, und und äh, natürlich bei den Pflegemenschen ist es auch so. Wir wissen, wir haben keine genauen Zahlen, wo, wie viele Leute gepflegt werden müssen, ob sie im ambulanten Bereich sind oder im stationären Bereich. Wir wissen aber eines, wir müssen dafür sorgen, dass mehr Menschen, oder wir... Sollten dafür sorgen, dass mehr Menschen länger zu Hause bleiben können. Denn die teuerste Lösung und auch die unbefriedigendste für den Patienten oder die Patientin ist die, dass er oder sie in ein Pflegeheim müssen. Mhm. Also das ist bei uns ein ganz großer Fokus, dass wir irgendwie die Leute dazu den Leuten es ermöglichen können, länger zu Hause zu bleiben.
1: Das heißt dann mit Assistenzsystemen, die eben denjenigen, die jetzt vielleicht nicht in der Pflege so bewandert sind, also den Angehörigen, insbesondere durch entsprechende Tools, Wir haben gerade so ein bisschen schon was gesagt, aber auch die Unterstützung bieten können, dass die Menschen eben zu Hause verbleiben und nicht in ein Heim gebracht werden müssen.
0: Genau. Ja. Es geht einfach los mit irgendwelchen Meldesystemen. Also Jeder kennt es, Patientennotruf, Mhm. Kommt meines Erachtens viel zu wenig zum Einsatz. Also das sind Geräte, die man um den Hals hängen hat und wo man, wenn man ein Notgerät draufdrücken kann, dann kommt der Krankenwagen. Das geht weiter mit Geräten, die die aufrechte Haltung eines Menschen verfolgen. Man hat nämlich festgestellt, dass Patientinnen nicht einfach stürzen im Alter, sondern äh, der Zustand kündigt sich an. Also Das heißt, die stehen aufrecht und neigen sich dann immer mehr auf eine Seite. Das dauert teilweise Minuten lang oh ja. mhm. und dann fallen sie um. Da gibt es ja also auch Möglichkeiten, das auf dem technischen Weg einzuschränken, über Füße, Fußböden, die sowas erkennen können, dass jemand gestürzt ist, oder noch einfacher über Kameras, die schon im Portsfeld erkennen, dass jemand im Begriff ist, zu stürzen.
1: Mhm. Die sogar prä präventiv, dann aufgrund vielleicht einer bisschen bestimmten Verhaltensmuster dann schon Alarm auslösen, sagen, bevor jetzt auf den Hintern gefallen ist und die Treppen gestürzt ist, ist schon genau. Hilfe im Hause. Mhm.
0: Und da, also ich komme jetzt wieder so ein bisschen ethischer einwand. Äh, diese Geräte, egal wo sie den Menschen unterstützen, bei seiner Fähigkeit selbstständig zu bleiben, die dürfen niemals überhand nehmen. Also die dürfen niemals über den Menschen entscheiden. Ich habe da eine schöne Geschichte, wir waren mit Studierenden in in Finnland auf dem auf einem Austausch, das war ein ein Projekt und in Finnland wurden dann immer jeweils in Dreiergruppen eine Pflegestudierende, ein Informatiker und ein eine Studierende des Maschinenbaus zusammen geschaltet und die mussten so einzelne Projekte machen. So. Und die Projekte haben wir uns dann angesehen und eine Gruppe kam mit einem Gerät, das sah aus wie so eine kleine Kaffeemaschine und diese Kaffeemaschine hatte oben so eine Rolle mit Medikamenten und die waren in kleinen Plastiksäckchen drinnen, diese Medikamente und jeden Tag hat die Maschine praktisch so einen Plastiksack aufgeschnitten und die Medikamente in so eine Schale reingeworfen, mhm. sodass der Patient wusste, was er nehmen muss oder die Patientin. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Was mir dann viel weniger gefallen hat, war, dass die Maschine, wenn man die Medikamente dann nicht aus der Schale nimmt und zu sich nimmt, die Maschine hat dann innerhalb von 15 Minuten eine E-Mail an den Hausarzt geschickt und hat einen verpfiffen. <lacht> ja, das, ja, ja Da habe ich gesagt, das ist ethisch meines Erachtens nicht vertretbar. Und ja. Da habe ich bemerkt, dass es da unterschiedliche Wahrnehmungen gibt zwischen mir und den, den Studierenden. Mhm. Die Studierenden haben das also nicht so einfach verstanden. Die haben gesagt, wieso, wir wollen den Patientinnen helfen, und ich habe gesagt, es geht aber nicht, dass eine Maschine über mein Leben bestimmt. Also ja,
1: und vor allem, man hat ja schon noch selber das Recht zu entscheiden, nehme ich jetzt das Ding oder kriege ich da vom Bauchweh oder vertrags es nicht oder es ist, aus sonstigen Gründen habe ich Bedenken. Ja. Und äh, wenn die Maschine, wie du sagst, gerade einen verpfeift und dann ich äh, jemanden quasi damit auf dem Plan ruft, der dann da steht und sagt, und du musst jetzt deine Tablette nehmen, das System hat mir das gemeldet, das ist natürlich dann schon ein bisschen Wurde man sich selber auch bevormundet oder irgendwie einer Weise überwacht?
0: Ja, es überwacht. Eingriff in die Autonomie des Menschen. Ja. Das müssen wir, das gilt es nicht nur hier für die Medizin. Es müssen, wir, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen auf alle Fälle vermeiden, dass die Technik über uns Herrschaft erhält. Also, das ist die
1: Ethikkomponente, die du an der Stelle dann eben schon erwähnt hast, die da ganz ein wichtiger Faktor ist. Ja, das heißt, machbar ist viel, aber die Fragestellung ist, ob es eben ethisch vertretbar
0: ist. Wir sehen, dass sie ja keine Puppen, die, es ist ja kein Selbstzweck. Also der Mensch soll er nicht irgendwie zu Hause aufbewahrt werden, wie, wie eine, 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 eine Pflanze, sondern der soll ja selbstbestimmtes Leben führen und wenn der Patient eben der Meinung ist, er will die Medikamente nicht nehmen, dann nimmt er es halt an. es also ist seine Entscheidung. Wir können ja nicht sagen, wer, wer, wer viel isst und etwas übergewichtig ist, bin ich selber, gehört selber dazu, dann, dann dann ist es meine freie Entscheidung. Und genauso ist es mit Rauchen, mit Alkohol und mit allen anderen Dingen. Ja. Diese freie Entscheidung muss immer höchstes Ziel bleiben. Der Mensch ist das master Dinge. Das
1: wäre dann so, als würden wir, ich meine, du sitzt viel wahrscheinlich im Schreibtisch, ich auch, dann nach 15, oder nein, 50 Stunden nicht, aber nach 10 Stunden, dass der PC ausschalten sagt und du gehst jetzt raus und läufst eine Runde. Dann wird ja. auch ein bisschen bevormundet für
0: <lacht> Michael, das ist, das ist wirklich schön, dass du das ansprichst, weil ja. ich war noch nicht, beim Zahnarzt gesessen äh, und der hat auch mir rumgebohrt und ich habe die Apple, äh, ich darf den Namen nicht nennen, die, 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 die Smartwatch getragen ja. und die war irgendwie so konfiguriert, dass sie laut wurde und hat dann mitten beim Bohren gesagt: <lacht> Ich sitze jetzt schon viel zu lange auf dem Stuhl, ich soll aufstehen und rumgehen. Man mm -hmm. musste dazu selber auch lachen. Das Ding war richtig penetrant, das konnte ich gar nicht so einfach wieder ausschalten. Ja. Das ist schon irgendwie ganz cool, wenn die Uhr einem sagt, man soll aufstehen und rumgehen.
1: Ja, weißt du, ich hatte das auch schon im Büro, das dann aber hier zum Beispiel eine App meldet: Es ist so und so viel Uhr und dann kommt noch der Fahrplan, der Fahrplan der und Bus- und Straßenbahn. Blendet mir ein, nächste Straßenbahnlinie 1 in dem Fall um 18.30 Uhr. Ich dachte, slapperlott nochmal. Es <lacht> fehlt nur noch, dass mir den Strom abschaltet.
0: Ja, und wenn ja. natürlich die künstliche Intelligenz hier noch mhm. mit einspielt, dann bist du irgendwann in einer Optimierung deines Lebens, das, das einfach nicht mehr das Ziel sein kann. Also wir ja. wollen schon selbstbestimmt leben mit allen unseren Schwächen, die wir haben.
1: Ja. Also auf jeden Fall ist bei euch dann in der Betrachtung von Caregio das Thema Heim. Pflegeunterstützung ein Element, ähm, aber wahrscheinlich schon auch in den Heimen dann mittels Tools, oder wir hatten vorher schon die Robbe angesprochen, äh, dort auch der Punkt, was kann man mit äh, entsprechender Unterstützung durch digitale Systeme, vielleicht sogar auch KI sprachst du gerade an, äh, auf jeden Fall äh, etwas verbessern, optimieren und auch dem, ja, Mangel an Kräften dann entsprechend dem begegnen.
0: Genau, es, es mangelt ja nicht nur an Kräften, es mangelt ja an Pflege- und Betreuungsplätzen. Also Einberg beschäftigt sich zum Beispiel damit wie man Patienten, die im Krankenhaus in Behandlung waren, Schlaganfall, Herzinfarkt und so weiter, ja. wie, wie findet man möglichst effizient und auch für den Patienten optimal einen Betreuungsplatz, der den entweder dauerhaft oder zeitweise mitbetreut. Das ist mhm. natürlich eine Verwaltung des Mangels, das ist ganz klar, aber auch da kann die Digitalisierung helfen. Kommunikation zwischen den Pflegekräften kann natürlich auch erleichtert werden. Wir können etwas mehr äh, Informationen bereitstellen. Mhm. Wenn, wenn ein Heute ein zu Pflegender in ein stationäres Pflegeheim kommt, dann ist die Datenübertragung oder das Wissen, das die haben, sehr, 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 sehr beschränkt. Also, das heißt, die bekommen im Endeffekt einen Anruf und eine mündliche Mitteilung, was, was bei den Patienten notwendig ist. Und die genauen Daten, die kommen dann eben erst mit dem Arztbrief mit, dem der Patient selber kommt. Also, den Zustand wollen wir auch verbessern. Wir wollen dafür sorgen, dass mehr Daten ausgetauscht werden kann zwischen den verschiedenen Stationen der Pflege. Mhm. Ich wir nicht vergessen dürfen, das trifft uns alle. Also es gibt kaum Patienten, die in Deutschland zu Hause versterben. Die allermeisten werden am Schluss stationär versorgt. Das ist auch so ein Punkt, den würde man vielleicht unter Umständen gerne mehr analysieren und vielleicht auch ändern.
1: Was wir hiermit sagen wollen, wir werden alle von dieser Entwicklung nicht verschont oder ja. selber mal irgendwie sein und dann eben auch über... Fragestellung, der Ethik zum Beispiel, wie du so angesprochen hast, selber konfrontiert werden. Und ja gut, junge Leute gehen da vielleicht ein bisschen, oh ja, lang weg, noch, noch locker als rüber. Aber diejenigen, die dann schon ein bisschen näher in Richtung ja. so nach hinten rutschen, sind <lacht> da schon ein bisschen, ja, wir. vielleicht bedachter. Ähm, grundsätzlich jetzt bei dem, ihr habt gesagt, es gibt so ein Workshare bis, äh, zwischen den Beteiligten Walter. Also gibt es wahrscheinlich auch so einen, so einen Zeitplan, bis was ihr wahrscheinlich man umgesetzt haben wollt. Und am Ende steht dann wahrscheinlich eine Implementierung und tatsächlich eine praktisch nutzbare ähm, ja, Verwendung von, von, von Tools, ja. von, von IT. Also da habt ihr wahrscheinlich äh, konkreten...
0: Wir sind dabei. Also wir, ja. wir, die, die Feldstudien haben natürlich schon begonnen, das ist klar. Denn wir müssen ja spätestens Mitte nächsten Jahres dann anfangen, die Ergebnisse zu sammeln, um die auch zu veröffentlichen. Aber wie gesagt, ich halte diese diese, diese, diese Fokussierung auf die Projekte, das ist nicht das eigentliche Ziel des Projektes. Also ist natürlich schon eigentlich das Ziel des Projektes. Aber in meinen Augen halt die, diese, diese, diese Zusammenarbeit von Universitätsklinik, Universität und Hochschulen in einem Bereich, das nur die Pflege betrifft, für das eigentlich Wichtigste. Mhm. Weil damit sagt man ja hier, wir wollen die Pflege, speziell die Pflege unterstützen. Und die nicht nur irgendwie in Anführungszeichen nur an der Hochschule oder nur an der Universität oder nur im Universitätsklinikum, sondern hier arbeiten alle Bereiche zusammen, um das besser zu machen. Das halte ich für den für diesen eigentlich wichtigen, für diesen wichtigen Ansatz. Mhm.
1: Meine, noch eine Zwischenfrage, die haben wir noch nicht ganz so durch herausgearbeitet. Deine oder eure Studenten sind dort auch konkret in das Projekt eingebunden. Und ja, das heißt, die, die Leute, die heute bei euch in diesen sechs Semestern oder acht Semestern Studien, äh, Studium sind, machen dort auch mit. diesen Genau, auch teil. wenn sie
0: wollen. Ja, also okay. wie gesagt, so ein Studium kann ja ein in mehrere Richtungen führen. Man kann äh, in der Industrie oder im, im öffentlichen Dienst einen Arbeitsplatz äh, bevorzugen. Man kann aber auch, wenn man will, äh, in die Wissenschaft gehen. Die Möglichkeit gibt es bei uns. Und äh, da gibt es natürlich dann alles und nichts, also das heißt Doktorarbeit, Professur und so weiter, die Möglichkeit gibt es jetzt auch an der Hochschule. Wir fangen nächstes Jahr mit einem Promotionszentrum an. In Baden-Württemberg ist es Promovieren an den Hochschulen schon möglich. Mhm. Da muss ich allerdings was dazu sagen. Also es ist so, ein, eine Promotion, also das Erlangen eines Doktortitels lohnt sich meines Erachtens wirklich nur, wenn man äh, Professor werden will. Mhm. Ansonsten ist der Aufwand mittlerweile zu hoch. Es gab ja da einen berühmten bayerischen Politiker, der angefangen hat, da seine Doktorarbeit, die wurde damals zerlegt. Ich weiß nicht, kannst du dich bestimmt erinnern, Michael.
1: Sollte das ein Minister gewesen
0: das sein? Das war ein Minister, ja. ja.
1: dann weiß ich schon. Ja. Und damals
0: war das also so, dass die, dass die Anforderungen für Doktorarbeiten einfach höher, höher geschraubt wurden. Mhm. Meine sahen sogar zu hoch im Moment. Mhm. Also das heißt... Es ist ein steiniger Weg, aber wer es will, wer es gerne macht, für den ist es natürlich eine Perspektive. Finanziell lohnt es sich nicht, würde ich sagen, von der Tätigkeit her lohnt es sich auf alle Fälle, das ist super spannend. Äh, teilweise anstrengend, aber einfach interessant und spannend. Das muss jeder für sich selber raus entscheiden. Was nicht geht, ist meines Erachtens, ab einem bestimmten Stadium der Karriere beide Wege gleichzeitig gehen. Mhm. Also zum Beispiel zu so sagen, ich mache erst einmal Doktorarbeit, halte mir aber den Weg in die Industrie offen, das geht nicht. Also das funktioniert nicht, man muss sich dann irgendwann mal entscheiden.
1: Mhm. Ja, Herr Gutenberg hat auch als Wirtschafts- oder als Verteidigungsminister wahrscheinlich keinen Unterschied zwischen Doktor und Nicht-Doktor, dann ja. irgendwo für seine praktische Verwendung irgendwie
0: Ja, ja. das war schwieriges. schwierige, schwierige ich ja, würde
1: sagen, da ist es auch nicht wirklich notwendig. Du sagst ja auch, für Forschung, ja, aber ja. von der einen von der einen Seite, wie zum Beispiel jetzt in der Politik, wird das keinen großen Unterschied machen, ob es einen Doktortitel hat oder nicht. Denk nee,
0: mal. der Meinung bin ich auch. Also, mhm. Allerdings muss ich dazu sagen, also wir brauchen, Deutschland ist natürlich, mhm. so wie alle anderen mitteleuropäischen Länder, darauf angewiesen, auf die Innovationskraft seiner mhm. Bevölkerung, und das sind vor allem die Jungen. Und da fällt mir jetzt auf, dass wir... Ich will das nicht sagen, Angst haben vor der eigenen Courage, aber dass wir viel mehr Leute eigentlich brauchen würden, die mit, mit Eifer an neue Techniken gehen, an Digitalisierung, an Informatik, an Medizin, an Biotechnologie und so weiter. Mhm. Ich halte es zum Beispiel für ein großes Problem, dass Gentechnik in Deutschland weitgehend untersagt ist. Also Wir haben an der Hochschule Neu-Ulm im Labor einen ganz kleinen Bereich eingerichtet, wirklich nur minimal. Und da machen wir so gentechnische Untersuchungen an Fleischproben, also wir können Pferdefleisch von Schweinefleisch unterscheiden. Oh ja. mhm. Das war wirklich schwierig, den Arbeitsplatz zu installieren. Uh, unser Labormanager hat da mitgezogen, vielen Dank Daniel, und wie gesagt, wenn wir das nicht geschafft hätten, dann liegt es ja daran, weil die Hürden einfach so unglaublich groß sind. Mhm. Also man versucht irgendwie, uh, die Leute von diesem Wissen fernzuhalten und ich glaube, um was beurteilen zu können und auch wo dagegen sein zu können, mhm ist es wichtig, dass man darüber Bescheid weiß. Mhm. Auch was die, zum Beispiel die KI betrifft.
1: Wie generell, weil du gerade gesagt hast, Einstellungen dazu. Wie erlebst du dann heute die jungen Leute? Ich meine, heute sind, was ich beobachte, junge Leute ja sehr affin, zum Beispiel zum Handy. Wir nutzen alles, die kennen alle Apps, die wissen alles, wie damit umzugehen und haben uns Älteren, sagen wir in Anführungszeichen, da immer was voraus. Ich muss auch immer jüngere Leute fragen, wenn ich nicht die Einstellungen im nächsten, im neuesten Android irgendwo weiß. Also im Endeffekt scheint ja doch da die Offenheit oder auch die Zugewandtheit zu modernen Technologien sehr wohl gegeben zu sein, oder? Ja, aber als Konsument, ja,
0: nicht unbedingt als kreativer Aha. Erzeuger. Also <lacht> da fehlt, das muss kein ja kein Vorwurf oder sowas sein. <lacht> ja. Wir hatten ganz andere Probleme, aber wie gesagt, das könnte meines Erachtens etwas mehr ausgeprägt sein, dass man also mehr mit Interesse rangeht, mit Neugier neue Dinge. Jetzt ist es ein bisschen etwas, leider etwas, äh, allumfassend. Also wir, wir sind, ich glaube, jetzt mittlerweile fast acht Milliarden Menschen auf der Welt. Ich. Das Ist ja schon mehr. Das oder mehr. Schon,
1: schon mehr. Wir werden schon bei neun auf zehn,
0: ja. Und wir werden, wir werden die Probleme, die wir da doch uns aufgehälzt haben, die werden wir nicht los, wenn wir keine, keine, keine Innovation einsetzen. Mhm. Das heißt, es ist wirklich für uns, ich würde schon fast sagen, lebenswichtig, dass wir innovative Menschen haben. Mhm. Und wenn, wenn wir die nicht hier in unseren westlichen aufgeklärten Ländern, wenn wir keine freidenkenden Innovatoren aufbauen, wer soll es uns dann machen?
1: Mhm. Ist vielleicht so, dass einfach dieses Inno, also diese Innovations-, dieser Wille, sich noch was einfallen zu lassen, ein bisschen geschwunden ist, weil schon alles irgendwie da ist. Also zum Beispiel früher mein Vater hat in seiner Jugendzeit Radios gebaut. Das gab es noch nicht. Also hat man sich ein Radio gebaut mit einfachen Mitteln. Heute, mein du hast die App auf dem Handy, du brauchst keine Radioschirm mehr. Mir sagen junge Leute, wir brauchen kein Radio, wir gucken halt dann im Internet, im Stream und hören Radio. Das heißt, dass vielleicht auch dieser, dieser, ich möchte jetzt sowas haben, ich baue mir sowas selber, gar nicht mehr so gegeben ist, weil irgendwie alles schon da ist und dann vielleicht auch in der Form, ja, so eine App zu programmieren, ist vielleicht auch nicht ganz so simpel, da muss man schon Fachwissen haben. Ich will sagen, dass die dann schon einfach gar nicht mehr so, die Notwendigkeit zum Bauen, zum Beispiel zum Kreativsein irgendwie mitbekommen, sondern alles schon irgendwie da ist und viel aus der Unterhaltungsvideo und, und ja. Audio, dass das einfach dann die eigene
0: Kreativität oder den, den Drang zu Kreativität schwinden lässt. Das wird natürlich gesteuert. Ja, da gibt es so die kommerziellen Interessen dran. Also ein schönes Beispiel ist immer wieder, das sehe ich immer wieder gerne. Also wer in den in den 50er, 60er Jahren ein Auto gekauft hat, da stand in der Betriebsanleitung, drin, wenn man die Ventile einstellt. Oh ja. Heute, wenn man ein amerikanisches Auto kauft, dann, dann wird in der Betriebsanleitung davor gewarnt, dass man die Batteriesäure nicht austrecken soll. Das ist natürlich irgendwie schon ein ein, ein absichtliches ja ich würde sagen dumm des Verbrauch also die Industrie hat natürlich nicht nicht die gesamte Industrie aber es gibt kommerzielle Interessen die diesen diesen kreativen Bastlertrieb diesen Eigentrieb durchaus in Grenzen halten wollen. Mhm. Das dürfen wir nicht. Also, das, das, halte ich auch für, für eine ganz wesentliche Aufgabe der Hochschulen und Universitäten, dass sie dieses Fähnlein der Innovation, der Wissenschaft, des Experimentierens, des Forschens mhm. hochhalten. Also, du hast dir erzählt, dass unsere Leute hier waren mit der, mit der Geowärme ja. und äh, Manfred Blicati war, Manfred war da so mit, eine große mit den Manfred, falls uns zuhört. <lacht> mit den Autos. Ja. Der hatte zum Beispiel angefangen, in einen Jeep einen Elektromotor einzubauen mit den, mhm. mit den Studierenden. So was ist unser Aufgabe. Wir müssen den Leuten zeigen, es geht. Es geht viel mehr, als man glaubt. Mhm. Man muss was wollen und man braucht vielleicht den einen oder anderen Skill, den man sich auch bearbeiten kann. Mhm. Wobei ich
1: manchmal sehe bei Jugendforsch, was die Leute so sich alles einfallen lassen, ist manchmal schon, schon ganz toll. Auch Projekte, die wir hier schon zu Gast hatten. Also da war ich dann schon echt überrascht, was die Leute Tolles um machen. Allein Aber zum Beispiel wenn ein junger Bub von Hühnerstall, der automatisch dann die Hühner befüttert und dann das Futter nachfüllt und was, wie, und das ist dann alles zeitgesteuert und lichtgesteuert. Hey, da waren schon tolle Sachen da. Also insofern, es gibt schon auch noch kreative junge Leute, also es sind ja. weiß, nicht so viele. Vielleicht. Es sind ja
0: nicht so viele. Und ja. wenn man das so anschaut, also bleiben wir bei der Gentechnik. Die Gentechnik ja. ist ja ein Gebiet, das hat durchaus eine Gefahren, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und die wird zum Beispiel in China, wird, da gibt es alles Mögliche zu kaufen, das hier hochverboten ist. Zum Beispiel ist es relativ einfach in einen normalen Kaktus, also eine Pflanze, dieses Gen einzubauen, das die Qualen zum Leuchten bringt im Ozean. Mhm. Dann hat man im dunkel leuchtenden Kaktus. Und <lacht> das gibt es, also dieses Set gibt es so also zu kaufen. Mhm. In USA und in China und so in Deutschland gibt es natürlich nicht zu kaufen, weil das bei uns verboten ist. Und Natürlich ist es gefährlich, aber man müsste einen Mittelweg beschreiben. Man müsste die Möglichkeit haben, dass man jungen Menschen zumindest sagt, hier, das ist die Technik, so funktioniert die und das sind die Gefahren und das macht, was ihr wollt, das ist eure Welt. Also wir Älteren, wir müssen uns ja langsam davon verabschieden, wir müssen ja übergeben, es ist die Welt, die 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 Jungen übernehmen müssen, aber damit sie wissen, was sie damit anfangen können, müssen sie natürlich auch die Möglichkeit haben, die Gefahren einzuschätzen. Das kann meines Erachtens nur einer einschätzen, der weiß, um was es geht.
1: Mhm, ja, also ihr versucht an der Stelle auch im Rahmen des Projektes Regio auf jeden Fall die Leute einfach zu einer Kreativität ja. und zu einer Überlegung zu bringen, wie kann man jetzt in konkreten in Pflege und den äh, ja, im Wesentlichen in diesem Bereich was für die älteren Menschen tun. Das heißt, ihr habt jetzt wahrscheinlich jetzt mal an die Studenten gedacht, äh, so eine Vorortbesichtigung gemacht, wartet dann erst zum Beispiel in, in Pflegeheimen oder auch den Menschen zu Hause und habe dann alles angeschaut ja, und das dann Brainstorming, wo, wo sind die Defizite, was können wir tun und daraus dann einfach äh, ja, vielleicht bestimmte Teilprojekte oder bestimmte Maßnahmen geleitet und an denen seid ihr jetzt wahrscheinlich...
0: Äh, Michael, waren. ich bin jetzt wirklich froh, dass du das ansprichst, weil sonst hätte ich nämlich echt was vergessen. Wir haben zum Beispiel ein sehr großes und sehr gutes Labor zusammen mit der Bethesda-Klinik hier in Ulm. Bethesda? Ja. Ah ja, okay. Mit dem äh, Denkinger, mit Michael Denkinger, der dort die Chefarzt, und das wird mhm. von unseren Studierenden gerne angenommen. Also das heißt, natürlich versuchen wir auch in die Praxis reinzugehen. Es funktioniert übrigens hervorragend. Die Zusammenarbeit mit den, auch mit der Uni in Ulm funktioniert super.
1: Ich habe vorgefragt, ihr hatten einen Soll quasi definiert, also beziehungsweise ist ähm, erhoben, Maßnahmen euch überlegt und einen Sollzustand irgendwo im Kopf, der dann irgendwann 2024 mal äh, erreicht sein soll, durch Einführung eben bestimmter digitaler äh, Elemente. Vielleicht können wir da noch so die wichtigsten Elemente, also die Robbe haben vor zum Beispiel zur Betreuung von Dementen schon mal herausgegriffen, die jetzt glaube ich aber nicht von euch entwickelt war, sondern ein Beispiel für solche äh, digitalen Tools ist. Also was sind jetzt so für euch die wichtigsten Elemente, die ihr plant, die ihr einführt oder die schon existieren und äh, also wo wäre dann ganz konkret, also nachher zu sagen, okay, Hakenländer, das haben wir jetzt hier implementiert, das ist jetzt im Rahmen von k Regio eingeführt worden.
0: Ja, also ein Bereich ist zum Beispiel der wo wir ein Teilprojekt sich intensiv damit beschäftigt, ist der Zugang der Pflege zur Telematik-Infrastruktur. Mhm. Es gibt nämlich in Deutschland seit 2004 ein Projekt, eine elektronische Patientenakte zu implementieren. Und man sieht schon an dem Zeitraum, dass es da teilweise hakt. Aber wir haben erst einige Dinge, die zentral organisiert sind. Und die Pflege wurde da bisher kaum beachtet. Okay. Sie wurden ärzte eingebunden und Ärztinnen, aber die Pflege wurde kaum beachtet und eins der Projekte beschäftigt sich auch damit, dass die Digitalisierung hier mit der elektronischen Patientenakte zusammen funktioniert. Das ist sicher etwas mehr technisches Thema. Das ist nicht irgendwie, wo man sofort sagt, boah, hier geht's so ja wirklich vorwärts. Aber ein unheimlich wichtiges Thema. Denn nur wenn die Pflege hier teilnehmen kann, wird sie sich da diesbezüglich weiterentwickeln können. Das,
1: was du vorhin schon sagtest, das heißt, dann kommt jemand irgendwo hin. Ähm Irgendwo besteht ein Notfall und dann hat er irgendwie digital eine oder irgendwas dabei. Dann guckt der entsprechende Behandler in die entsprechende, ja, in den Datenbank oder irgendwas oder sucht und bekommt sofort gelistet, was hat der Patient jetzt, wie ist das in Krankengeschichte vielleicht, was nimmt er an, an Pillen, an Medizin zu sich, um entsprechend dann richtig auch reagieren zu können oder vielleicht eine Erstdiagnose zu stellen, was passiert Wohl, sein könnte.
0: Wohlgemerkt nur im Notfall. Nur im Notfall. Nur im Notfall ja. und wie gesagt, nur eigentlich, eigentlich nur dann, wenn der Patient vorher zugestimmt hat, dass im Notfall die Daten mhm. äh, einsehbar sind, ansonsten nicht. Mhm. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der der hier auch Menschenleben rettet in Deutschland, die wir natürlich unbedingt brauchen. Ja. Ich habe vorhin aber es erzählt zu so dieser Kommunikation zwischen den verschiedenen Pflegeeinrichtungen. Also Das Klinikum Augsburg arbeitet einen sogenannten Pflegeüberleitungsbericht. Da geht es darum, dass Daten, wenn ein Patient verlegt wird vom Klinikum in eine Pflegeeinrichtung, dass die Daten automatisch vollständig übermittelt werden, und zwar bevor der Patient ankommt. Das ist zum Beispiel auch so ein ein, ein wichtiger Punkt. Und wie gesagt, die Kempner, die äh, entwickeln ja grundsätzlich keine Roboter oder so, aber die Kempner, die äh, testen verschiedene äh, ambulante Pflegehilfen. Das kann jetzt um ein Sturzerkennungssystem sich handeln oder um einen, einen Vitaldatenmonitor. Die testen das im Feldversuch draußen in der, in der, in, ja, in, an der freien Flur an Patienten und Patientinnen und äh, holen sich dann die Meinung um ein. Da gibt es auch regelmäßige Runden, wo wir dann die Leute einladen über ihre Erfahrungen zu berichten und da gibt es auch äh, interessante Anwendererfahrungen, also Angehörigenerfahrungen. Mhm. Es geht ja uns ja nicht nur um die Patientinnen, um die Pflegerinnen, Pflegenden, sondern es geht eben auch um die Angehörigen und da kommen immer wieder ganz interessante Impulse an. Also zum Beispiel, dass die Angehörigen gerne eine wirklich unabhängige Beratungsstelle haben wollen, wo sie einfach sicher sein können, dass sie ehrliche Auskunft bekommen. Mhm. Das ist ein schwieriges Gebiet in der Medizin. Denn egal, wo Sie hingehen als Patient... Ich sage das erst einfach mal so. Egal, wo Sie hingehen, gehen Sie über eigene Partikularinteressen. Im Spiel gehen Sie zum, zum Arzt, hat er die Interessen, Sie als Patient zu gewinnen. Gehen Sie zur Krankenkasse, hat die Krankenkasse und Umständen die Krankenversicherung das Gefühl, dass sie die Kosten minimieren muss müssen mhm. und so weiter und so fort. Und das ist ja auch zum der Punkt, wo kriegt man als Patient eigentlich unabhängige, neutrale Auskunft. Mhm.
1: Ja, also die nicht von Interessen von irgendeiner Seite gefärbt ist, ja. verstehe. Ja. ja, also auf dem Gebiet Beratung, Information, Kommunikation bewegt sich da sehr, sehr viel. Und äh, wenn man natürlich sagt, Kommunikation, jetzt seid ihr momentan mit dem Projekt auf dem bayerischen Bereich äh, überwiegend unterwegs. Jetzt gibt es aber natürlich äh, Kommunikation auch vielleicht mit Institutionen, Was hast gesagt Ulm, Betesta das ist auf der Ulmer Seite. Also es geht jetzt nicht ganz so strikt, dass man jetzt nur auf Bayern das einschränkt, sondern ihr seid hier ähm, im, sagen wir, im im Schwabenlande eigentlich dann mehr ja,
0: und aktiv. Es, es hat jetzt nichts direkt mit dem Projekt zu tun, aber ja. zusammen mit dem RKU in Ulm gibt es ja jetzt dann im Herbst an der Hochschule Neurum einen ganz großen Pflegekongress, der nur um Pflege geht und wo wir auch die Digitalisierung hervorheben wollen und äh, ich hab jetzt, bin gar nicht informiert aber ich gehe davon aus dass also die Studierenden können auf jeden Fall kostenfrei teilnehmen und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über alle möglichen Teilnehmer, also der Hochschule, in der Homepage der Hochschule Neu-Ulm können da genaue Informationen geholt
1: werden. Das hatte ich auch gerade im Sinne, wenn sich jemand da jetzt ein bisschen näher interessiert, was sie dort äh, auch schon erreicht hat, was ihr macht, dann auf der Website der Hochschule oder der wahrscheinlich in Augsburg, auf der Selwegen und in Kempten, kann man auch nachlesen, das heißt, da berichtet ihr auch immer zwischendrin, wie dann der aktuelle Stand der Dinge ist, oder?
0: Ja, sie können ja selber schreiben, also ja. man kann auch mir schreiben, also ja. soll die soll ich sagen? Du kannst gerne, wenn du äh, Walter, ohne TH, ganz normal, mhm. .swoboda, S-W-O-B-O-D-A, mhm. <lacht> kenne ich, kann ich schon, at h -N -U für hochschule neu ulmde also freue mich über die mail und beantworte sie auch, kann dauern bei mir.
1: Ja. Wenn nun also dann irgendwann diese, vor allem, Kommunikationsstandards eingeführt wurden und dann jetzt hier im, Schwabenländer oder eben bayerischen Schwerpunkt äh, dann alle funktionieren, dann hat das ja bestimmt dann auch eine Vorbildfunktion. Das heißt, habt ihr dann schon die Intention, das dann auch auf, sagen Baden-Württemberg oder auf ganz Deutschland dann auszudehnen oder ist das dann ein anderer Verantwortungsbereich oder auch ein anderer Finanzier? Müsste dann quasi ein Bundesgesundheitsminister statt ein bayerischer Minister dann an der Stelle die Mittel bereitstellen ja? ja
0: also wir sind gerade dabei, uns auf äh, was vorzubereiten im, im äh, Umkreis, also im deutschen Kreis. Der nächste wird dann europäische sein mhm. und der nächste ist dann die Beherrschung der Welt. Mhm. Das ist, das ist, äh, Unsinn. Aber äh, ganz grundsätzlich sind wir da, da gerade dabei. Ich darf das nicht nennen im Moment. Es sieht gut aus, aber der jeweilige Träger, der hat das nicht so gern, wenn man, Bevor die letzte 2% Entscheidung getroffen ist, wenn man das dann schon bekannt gibt. Also, da darf ich leider nichts sagen. Mit
1: mhm. Das Projekt, was ihr macht, ist das denn in Deutschland momentan einzigartig? Oder gibt es auch andere Institutionen, an der Hochschule beispielsweise, die auch in der Richtung ja. unterwegs sind? Oder seid ihr echt hier, Neu-Ulm, Ulm, Neu-Ulm? nicht Neu in jedem Bundesland
0: gibt es ähnliche Projekte. Ja. Und teilweise auch gut finanzierte Projekte. Ich bin jetzt nicht genau informiert, wo in Baden-Württemberg das angesiedelt ist. Mhm. Aber es gibt viele so Nuklei, die versuchen oder die da an der praktischen Arbeit beteiligt sind. Aber wie gesagt, es gibt es nämlich auch ein großes, übergreifendes Projekt, das über ganz Deutschland geht, was vor allem um Digitalisierung von... Arbeitsbereichen Arbeitsbereich in der Pflege geht.
1: Aha. Das heißt, aus diesem könnt ihr dann auch noch Infos mit einbringen und umgekehrt die an euch und also ja, durch Kommunikation, durch Austausch kann jeder auch noch für sich einen Gewinn daraus. Wir
0: schieben an, so gut es geht. Ja. Also wir, wir so soweit wir können, versuchen wir den Bereich hier zu etablieren.
1: Mhm. Und dann, wie du schon gesagt hast, dann muss das auch bis ins europäische Ausland gehen, weil natürlich heute ist Europa, heute ist ja auch was Regularen angeht und wahrscheinlich, wenn jetzt jemand ins Ausland geht oder reist oder zu uns kommt, äh, ja, sinnvoll und notwendig, dass man dann auch entsprechend den ist,
0: also, mit vernetzt. In oder der, also, du merkst schon an meinem Gesichtsausdruck, ja. dass es gleich wieder was kommt, was mich womöglich was, wo, unter Umständen mir sogar schaden könnte, aber ich sage mir so, da gibt es viel zu wenig europäer, europaweite Lösungen. Mhm. Also Allein die Tatsache, dass wir in Deutschland eigene Süppchen braten bei, äh, kochen bei der Gesundheitsakte, obwohl in Österreich das Ding seit fünf Jahren eingeführt ist, ja. halte ich für einen Skandal. Ich sage immer, ich würde gerne mehr drei Tage Gesundheitsminister sein, Herrn Lauterbach seine Position haben. Am ersten Tag würde ich nach Österreich fahren, würde die österreichische Patientenakte holen. Mhm. Am zweiten Tag würde ich äh, äh, damit zur Europäischen Union fahren und würde sagen, bitte lassen uns die europaweit einführen, denn zwei Industrieländer haben die schon. Und am dritten Tag würde würde mir einfach nur zurücklehnen und würde mich feiern lassen. Mhm. Also, wie gesagt, das ist da, fehlt bei mir manchmal das Verständnis.
1: Mhm. Wobei ihr dann doch relativ nah auch an der bayerischen Seite zumindest, am Ministerium, am Minister dran seid. Ich meine, kann man da nicht auch mal ein bisschen pushen und sagen? Ja, kann so? nichts,
0: der, der weiß es, den habe ich schon der gesagt. Ja, der ja. hat dann, ja, also ich kann nicht sagen, was er gesagt hat, aber <lacht> ähm, also grundsätzlich Schweden, Dänemark, Frankreich, die Schweiz, Österreich haben eine elektronische Patientenakte und es war lange vor uns und wir bauen sie trotzdem noch mal selbst, mhm. damit wir noch ein System mehr in Europa haben.
1: Ja, was ja eigentlich ja nicht sinnvoll ist, weil wenn alle miteinander kommunizieren kommen müssen, wäre es ja sinnvoll, die haben alle gleichen Standards ja. und im Prinzip du musst nicht nochmal Mittel in die Hand nehmen, alles neu machen und nochmal anpassen. Also ja, das ist Europa ja irgendwie dann auch nicht wirklich sinnvoll, aber ja, manchmal ist halt ein bisschen ehrenkäsig so nach dem können ja alles besser und machen alles anders, aber im Endeffekt, wir kriegen es dann nicht auf die Reihe, irgendwie so ein bisschen. Das, das
0: nächste Problem. Wenn wir es dann zumindest da auf die Reihe kriegen würden. Irgendwie. Ja, genau.
1: Ja, ja. ja. Also, ich sehe schon, Walter, du siehst, die Uhr ist 16.59.21. Wir haben zumindest mal schon einen Einblick, einen Überblick gewonnen ich verstehe, um was es geht. Ich drücke euch oder euch im Projekt natürlich dann enorm die Daumen, dass das alles gut weiterläuft. Für heute vielen Dank, dass du ja, da warst und uns ein da, bisschen informiert hast, was das Ganze betrifft. War die Plattform für heute Nachmittag schon wieder? Mein Name ist Michael Troßen in Moderation und sag nochmal, du warst da, mein Namen nochmal kurz sagen.
0: Äh, alter Swoboda von der Hochschule Neu-Ulm.
1: Gemeinsam sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, macht's gut und Plattform bald wieder. Bis denn.
0: Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de Programm slash Plattform